1: Euh,
2: D'un Français de branche, un Français de souche, euh, énormément de respect pour euh, tout ce que vous avez accompli durant votre euh, carrière. Alors ma question est la suivante, euh, pour changer un peu de l'actualité, je voulais avoir votre avis sur euh, Pablo Escobar. Euh, notamment sur ses ambitions euh, populaires et populistes, notamment euh, le fait qu'il ait donné beaucoup d'argent aux pauvres, euh, etc. Et ma deuxième question est la suivante. J'ai lu euh, le testament euh, politique d'Adolf Hitler, et euh, ainsi votre émission avec Pierre Jovanovic, qui date, bien sûr. Je voulais savoir si, euh, une question assez euh, assez brûlante, Il savoir si pour vous euh, Adolf Hitler était réhabilitable. Voilà.
0: Bon, alors, il y a deux questions. Bon évidemment c'est, c'est assez piégeux puisque ces deux on parle de deux monstres officiels. Alors Pablo Escobar, euh, moi je vois pas comment on pourrait le réhabiliter parce que c'est un bandit, un trafiquant de drogue avec beaucoup de sang sur les mains. Alors évidemment s'il a joué un peu au redistributeurs, redistributeur, euh, bah, c'était pour se donner une popularité, ce qui lui permet aussi, permettait aussi des protections, hein, des quartiers où il pouvait euh, se retrancher. Donc, il y avait, à mon avis, un côté intéressant. Enfin, je, je ne crois pas trop à la dimension humaniste et politique de, de Pablo Escobar, même si c'est un, un personnage de roman euh, très intéressant. Parce que, je vous dis, il y a, il y a une dimension sanguinaire, euh, et puis surtout de, 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 tout, tout fondé sur le trafic de drogue, hein, qui, me, qui, me, qui fait que je ne pense pas qu'il soit euh, réhabilitable. Hein, voilà. Je pense que, d'ailleurs, c'est… Ça fait relativement consensus. Sur Hitler, c'est plus compliqué puisque c'est un homme d'État. C'est un personnage politique très important. Et alors, je ne sais pas si on peut parler de sa réhabilitation, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec le recul du temps et en espérant que, qu'une communauté perde un peu de sa prééminence sur sa lecture de l'histoire, on pourrait au moins réintroduire Hitler dans l'histoire, c'est-à-dire comme personnage historique et analyser euh, les causes objectives de, de sa vision du monde, de sa prise de pouvoir, euh, et non plus le juger seulement sur des termes de type euh, diabolisant, psychologique, pathologique. Hein. Et à ce moment-là, sans doute que ce serait un personnage qu'on pourrait plus comparer à, je dirais, à Napoléon comme épopée qu'au, qu'au diable. Hein, voilà. donc Je ne sais pas si ce serait une réhabilitation, puisque c'est un peu provoquant de parler de réhabilitation, mais disons que, qu'on sorte du, du Hitler, de la mémoire forcée, pour repasser dans l'Hitler de, de l'histoire et de la longue histoire, et avec le, le recul historique et le sérieux historique. Et à ce moment-là, peut-être qu'on trouverait beaucoup moins d'écart entre un Churchill et un, et un Hitler. Hein. Et peut-être même que la donne morale pourrait, euh, euh, d'une certaine mesure, s'inverser quant à à la lecture euh, sur le plan moral euh, sanguinaire, euh, inhumain des deux. Voilà, Je, j'en dirai pas plus, mais ce qu'on peut faire en attendant, bah, c'est, lire, euh, c'est lire ses écrits, c'est lire ce qui a été écrit de sérieux sur lui, et puis euh, oui euh, essayer de, de retourner un peu dans, le, de, dans ce que Kluskar appelait le sérieux et ce que Forisson appelait l'exactitude, hein, voilà. Essayer de toujours aller vers le sérieux et l'exactitude et s'éloigner de, de l'hystérie. Je ne peux pas tellement en dire plus.
2: Bonsoir, M. Soral, et à toute l'équipe qui est derrière vous, toute l'équipe d'Égalité et Réconciliation. À la sortie de votre livre « Comprendre l'époque », c'est votre première sortie de bouquin en 10 ans, depuis « Comprendre l'Empire », il y a un sujet dans votre livre qui parle de l'esthétique bourgeoise, savoir les œuvres et les tableaux. Vous avez dit récemment dans une interview que vous pourrez écrire un livre sur l'art et sur l'histoire de l'art. Alors ma question sera celle-là est-ce que vous comptez en sortir un un jour Voilà. Je pense que ça ça pourrait être utile pour vos adhérents et ceux qui suivent vos idées. Si Quelques-uns d'entre eux deviendront par la suite euh, des artistes, des peintres, des écrivains, des chanteurs, voire même des acteurs. Ça pourrait euh, les guider, voilà. Est-ce que vous comptez sortir un livre sur l'histoire de l'art Et sinon, quels conseils pourrez-vous nous donner pour étudier l'histoire de l'art
0: Alors déjà, je vais faire une petite remarque euh, préliminaire, préalable, c'est que... euh Comprendre l'Empire n'est pas le dernier livre que j'ai écrit avant Comprendre l'époque. Il y a eu, entre les deux, Dialogue des Accordés que j'ai coécrit avec Éric Nolo, qui depuis est passé à l'ennemi, chez Hanouna, et qui, à l'époque, était encore capable de dialoguer honnêtement avec un opposant. Et Ce bouquin date de 2013, Dialogue des Accordés, et il a été interdit à la demande de Pierre Berger par décision de justice. Voilà, donc c'est assez rare, d'ailleurs, les, les essais Essai entre intellectuels, livre sérieux, hein, qui interdit par décision de justice. Hein, il faut assez rare pour le faire remarquer. Ensuite, ce que j'ai dit récemment à propos de mon dernier livre, comprendre de l'époque, c'est que j'avais abordé relativement superficiellement la question de l'art dans le chapitre sur la bourgeoisie. En fait, ça s'intégrait à au chapitre sur la bourgeoisie qui disait que la bourgeoisie était, était une vision du monde, hein, une classe qui avait une vision du monde et qui articulait une technique, une éthique et une esthétique. Hein. Et donc, j'ai un petit peu parlé dans le livre de l'esthétique, notamment de, la, de, la, de cette question du refuge du beau par rapport à une classe coupée du sacré, narcissique. Et, et j'ai fait remarquer par ailleurs que je n'avais pas traité le sujet très à fond, parce que ça mériterait un livre entier. Et euh, j'ai dit aussi, et j'en ai conscience, que pour moi, l'esthétique est la partie la plus compliquée, la plus difficile de la philosophie. La preuve, c'est que les... La, comment dirais-je le, le marxisme appliqué n'a pu donner sur le plan esthétique que la théorie du réalisme socialiste ce qui est quand même pas terrible et puis nous dans nos sociétés bourgeoises on a l'art contemporain ce qui est pas mieux voyez l'apologie de l'art contemporain ou le ou le refus de l'art dégénéré par le réalisme socialiste dans les deux cas c'est assez faible voilà et donc c'est un sujet qui qui m'a beaucoup intéressé quand j'étais jeune puisque j'ai commencé à m'intéresser à la philosophie, par l'histoire de l'art et à essayer de comprendre justement que ce que l'art dans ses mutations historiques exprimait une vision du monde et donc était l'expression par l'art de l'œil d'une certaine manière de… comme dirais-je de, du concept. C'était, c'est, c'est comme ça que j'ai appréhendé moi la, la philosophie et l'histoire de la philosophie. C'est d'abord par l'histoire de l'art, puisque j'ai, quand j'ai réussi le concours d'entrée aux Beaux-Arts, n'étant pas bachelier, j'ai fait un dossier pour me présenter à l'école des Hautes Études en Sciences Sociales et j'ai passé le concours des Beaux-Arts. Et comme je suis très doué, comme vous le savez, j'ai obtenu les deux. Voilà, donc je me suis retrouvé aux Beaux-Arts. Et comme à l'époque, l'École des Beaux-Arts nous disait que l'art ne s'apprenait pas, <rire> c'était un peu étrange comme une école de quelque chose qui ne s'apprend pas. Et donc, je me suis intéressé à deux cours qui existaient encore, qui me paraissaient contenir un apprentissage réel, qui était l'anatomie, hein, puisqu'il y avait à l'époque un prof d'anatomie qui était un héritier de Duchesne de Boulogne et qui était vraiment un maître en anatomie. Et là, j'apprenais vraiment quelque chose, hein, le corps humain. Hein, euh, le squelette, les muscles euh, c'était très intéressant et puis sinon un cours d'histoire de l'art qui était intéressant parce qu'effectivement c'était factuel c'était sur euh, l'histoire on va dire de la peinture de la peinture de chevalet euh, à l'avant-garde hein, et, et, et tout ça m'a éveillé l'esprit alors évidemment j'aimerais bien retravailler sur le sujet mais de là à écrire un livre euh, je ne pense pas parce que ça me paraît être un sujet très ambitieux et puis j'ai un peu d'autres, euh, comment dirais-je, obligations plus immédiates. En revanche, euh, je continue à prendre des notes, puisque j'ai jamais cessé de prendre des notes quotidiennement. De ces notes euh, que j'ai accumulées pendant des années, j'ai pondu mon dernier livre, comprendre l'époque. Et euh, il me reste des tas de notes euh, en stock, plus celles que je continue à prendre. Et j'ai dans l'idée de refaire avec ces notes un abécédaire, c'est-à-dire des courts textes que je laisserai s'articuler par le hasard de, la, de l'ordre alphabétique. Et dans ces textes, sans doute, j'écrirai sur le rapport de la bourgeoisie à l'art. Hein, voilà ce qui m'intéresse, c'est-à-dire l'effondrement du sacré chez le bourgeois et le remplacement du sacré par, par l'art. Hein, voilà. Ça me paraît être une, une approche assez intéressante. Et j'ai des choses à écrire là-dessus, puisqu'il semble bien aujourd'hui que les gens commencent à comprendre que l'art contemporain, Et comme le disait Clouscar, une catégorie qui n'a plus rien à dire et que ça commence vraiment à se se voir, quoi. Et puis, si l'art est le reflet d'une époque et de la, on va dire, de l'idéologie dominante d'une époque, eh ben, on voit bien, en voyant ce qu'on nous propose aujourd'hui par l'art contemporain, que cette époque et et cette élite est est très, 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 très dégradée et en fin de course. hein, Donc, pour répondre à la question, je ne pense pas que j'écrirai un livre sur l'art. Mais en tout cas, écrire des textes, un texte ou des textes sur l'art et notamment l'art et sa relation à la bourgeoisie réciproquement, sans doute oui. Voilà, j'espère que j'ai répondu. Et pas, oui, et puis il y avait un petit, une petite queue de questions. C'était les conseils que je donne. Moi, je pense qu'il faut se méfier terriblement de, la, de l'art officiel et de, de, de tout ce qui est tentative de contrôle de, par le pouvoir politique de l'art. Donc moi, euh, qui suis par la force des choses un politique, je dirais que ma position politique, c'est de ne pas mêler, mêler d'art en France, Avant, il y avait un ministère des beaux-arts qui faisait de la muséologie. Après, il y a eu un un, un ministère de la culture qui nous explique ce que doit être la culture. Avec Jacques Lang, on a vu ce que ça donnait. Et moi, je pense que l'art est une, et l'artiste est une catégorie un peu mystérieuse et qu'il faut laisser les artistes se, se débrouiller, être libre, euh, ni les accompagner par des subventions, c'est l'art subventionné est toujours de la merde, hein, très, sauf à très très rares exceptions, ni les persécuter, puisque euh, finalement, euh, je veux dire, même l'art qui se prétend subversif ne me paraît jamais assez grave pour mériter d'être persécuté. Et euh, finalement, quand on, on laisse l'art euh, exister par lui-même, c'est sans doute euh, avec le recul ce qui donne euh, les, les meilleurs résultats. Hein. Voilà. Donc, euh, une analyse de l'art, oui. Intervenir politiquement dans l'art, non. Voilà.
1: Bonjour Monsieur Soral, pourriez-vous revenir sur la notion de trahison de classe que vous avez évoquée récemment lors d'une vidéo de promotion
2: de votre dernier ouvrage Selon vous, le, le passage du salariat au patronat peut-il se faire sans souffrance
1: En un mot, sommes-nous condamnés à rester prisonniers de nos déterminismes sociaux Merci et bon courage.
0: Alors c'est une question difficile, parce que pour qu'on parle de trahison de classe, il faut déjà admettre que le moteur de l'histoire et le déterminant premier de l'histoire, c'est la lutte des classes, donc que les classes seraient en lutte et que cette lutte serait d'une certaine manière irréductible. Et ça, c'est la vision de Marx et la vision des socialistes qui a une réalité profonde, ça correspond à l'énorme mensonge et à l'énorme violence de la bourgeoisie qui a pris le pouvoir par la révolution française en France, notamment, et qui a produit alors qu'elle avait promis l'égalité et la liberté, a produit l'exploitation du prolétariat, qui évidemment était quelque chose de, de très violent, qui ne pouvait pas être supporté politiquement et ne pas être assimilé au bien, au progrès, aux lumières et aux droits de l'homme. Donc, la lutte des classes est une catégorie de la vision marxiste elle-même née, je dirais, de la violence et du mensonge de la bourgeoisie. Après. Euh, euh, réduire euh, l'histoire des sociétés à la lutte des classes, c'est, euh, c'est quand même, euh, comment dirais-je, admettre une idée de guerre, de guerre permanente qui contredit un peu l'autre vision du monde, qui est la vision, je dirais, du, du, du peuple organique et euh, qui intègre forcément avec la division du travail une coopération de classe. Mais dès lors qu'on est dans, dans un, l'idée d'un peuple organique avec une... une nécessaire voire harmonieuse coopération de classe et ben là on bascule non pas dans le, le on va dire le marxisme léninisme mais on bascule dans l'idée fasciste hein, de la de la, de l'égalité sociale et, et de la de la hiérarchie alors évidemment c'est un sujet très politique hein. alors est-ce que est-ce que on doit choisir radicalement entre refus de la lutte des classes et donc euh, 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 refus de la trahison de classe ou euh, se limiter à, à, la, à la lutte des classes et, et ne tout analyser que comme trahison de classe, ça me paraît un peu caricatural dans les deux cas. et Je ne pense pas qu'il faille comprendre dans l'histoire, de, dans l'histoire de la trahison de classe l'idée qu'un salarié ne peut pas s'élever par son travail et son intelligence à, euh, à la petite bourgeoisie, la bourgeoisie supérieure, c'est-à-dire passer du salariat à propriétaire de ses moyens de production. En revanche, si on regarde l'histoire récente et l'histoire économique récente, on voit bien que progressivement, il y a une destruction de la classe moyenne qui euh, s'opère effectivement par la, la domination du capital, mais qui aussi produit un transfert de fonctions entre euh, les classes moyennes et ce qu'on appelle les couches moyennes salariées. Et là, on peut parler de trahison de classe de manière plus précise, c'est-à-dire que euh, quand un, euh, quelqu'un issu de la classe moyenne, euh, comment dirais-je, agressé par la concurrence et le rôle que joue l'État, dans la, dans la concurrence passe de comment dirais-je petit patron à, à salarié supérieur du, du, du capital, et donc on va dire d'une certaine manière à ce qu'on appelle petit chef. Effectivement s'opère une trahison de classe objective, c'est-à-dire que au lieu de, de défendre sa classe qui est la classe moyenne et de rester propriétaire de ses moyens de production, et, et ben il cesse de lutter. Et il se met au service du, du grand capital comme exécutant du grand capital, c'est-à-dire ce qu'on appelle cadre supérieur. Et là, effectivement, on peut parler, c'est un peu l'épopée des années 70 en France, effectivement de, cette, de la manière dont l'idéologie des couches moyennes salariées supérieures, c'est-à-dire les lecteurs de l'Express et du, et de, du develops, hein c'est-à-dire les, les cadres, se sont rangés du côté du, du grand capital pour montrer du doigt comme classe obsolète réactionnaire voire crypto fasciste la classe de la de, qu'on appelle la classe moyenne qui elle effectivement essaie de maintenir une une économie libérale en réalité et on voit bien que c'est l'enjeu actuel de, 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 finalement des, des mesures des mesures justifiées par le, le covid hein, de cette destruction des classes moyennes et donc là avec cette lecture plus fine plus clouscardienne, on peut bien parler d'une trahison de classe de la part de cadres supérieurs qui se sont mis au service du grand capital pour persécuter la classe moyenne des propriétaires de leurs moyens de production, PME, PMI, artisans alors que euh, au départ ils sont issus de cette classe là voilà donc c'est pour dire que euh, pour réfléchir sur euh, lutte de classe trahison de classe collaboration de classe etc euh, il faut s'armer quand même de pas mal de cultures historique de culture sociales de, de finesse conceptuelle et que euh, ça ne peut pas se réduire à, à tout individu qui s'élève socialement est un traître et là, on tombe. Je dirais que là, on tombe dans la vision gauchiste, qui est à la fois la haine du travail et la haine euh, de l'argent, mais en ne séparant jamais euh, euh, l'argent issu de l'exploitation de l'argent issu du travail. Hein, voilà. C'est pour ça que le gauchiste est, est toujours par sa bêtise lié, d'ailleurs, à une, une, une excitation adolescente. Je veux dire, c'est intrinsèquement lié à la vision adolescente du monde pas beaucoup de connaissances et beaucoup de, d'activisme, hein, beaucoup d'énergie. C'est pas pour rien que le, le système de domination fait la, fait la promotion du jeunisme euh, systématiquement depuis notamment en mai 68. Hein. Euh, on voit bien que le gauchisme, euh, par son imprécision et par son euh, sa maladie infantile, du, comme le disait Lénine, hein, de, 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 de sa compréhension du Du marxisme, enfin de sa mauvaise compréhension du marxisme, brouille la lecture et puis finalement ça donne in fine les black blocs, la haine du travail, la la haine de la possibilité de s'élever par le travail et et c'est tout ça qu'il faut essayer de remettre à plat par une analyse un peu fine qui demande une culture marxiste mais aussi une culture marxiste qui continue à réfléchir sur ce qu'on appelle la métamorphose de la lutte des classes et des rapports de classe. Je rappelle d'ailleurs que la métamorphose de la lutte de classe et des rapports de classe est un des sujets de, 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 de la philosophie de Michel Clouscard, et c'est notamment cette articulation très intéressante qui est passage des classes moyennes aux couches moyennes salariées. Voilà, Intéressez-vous à ce sujet précis, car la sociologie journalistique assimile toujours classe moyenne et couches moyennes salariées, ce qui à mon avis, est une naïveté d'une certaine manière, mais aussi un vice parce que ça empêche de comprendre justement la finesse et la profondeur contemporaine de la lutte des classes et de la trahison de classe. Je finirai sur cette remarque d'une haute subtilité.
1: Bonjour, monsieur
2: Soral. Dans votre ouvrage « Comprendre l'époque », vous faites un parallèle entre la doctrine chrétienne et universaliste et l'amour social, à savoir le juste partage du travail Par exemple, l'interdiction du prêt à intérêt. Que pensez-vous de la position inverse de Charles Gave, qui lui tente d'associer libéralisme économique et évangile Votre euh, avis sur la question m'intéresse beaucoup.
0: Alors, Je ne pense pas que la vision de Gave soit la vision inverse de la mienne. Je ne pense pas qu'elle soit inverse, je pense qu'elle est incohérente et superficielle, comme le personnage et euh, d'essayer d'articuler en fait libéralisme et retour aux évangiles, ça a déjà été fait, hein, ça s'appelle le protestantisme, et en fait ce n'est pas le retour aux évangiles, c'est le retour à l'Ancien Testament, hein, c'est-à-dire à à l'inégalitarisme théologique. hein. Euh, En réalité, euh, cette contradiction profonde qu'il y a entre les évangiles et le le libéralisme, dont effectivement le moteur est le préintérêt, qui est également le la clé de la domination exposée dans le Deutéronome. Cette, cette, cette association douloureuse et quasi impossible, ça donne la littérature de Bernanos, j'ai déjà dit, à la marge… Aussi sans doute le, le Paul Valéry de Monsieur Test, pour ceux qui l'ont lu. Sans doute aussi euh, certains, certains écrits de Paul Claudel. Enfin, euh, toute cette bourgeoisie catholique qui exprime justement la douleur de, euh, et la, la difficulté d'être à la fois un bourgeois efficace et un bon catholique. Et la réponse, c'est que ce n'est pas possible. Voilà. Pour devenir un, un bourgeois euh, chrétien euh, en, en efficacité et en harmonie, c'est-à-dire dans une position de fonctionnalité, ben, il faut devenir protestant. Ce n'est pas pour rien que les maîtres du capitalisme, comme l'explique Max Weber, euh, sont les, les protestants, que les catholiques, on voit bien à partir de Charles Quint et on voit bien encore plus avec la, la révocation de Lydie de Nantes à la fin du règne de Louis XIV, et ben ceux qui veulent rester catholiques euh, s'éloignent de la pole position du monde, du monde en devenir, qui le monde de la domination du capital. Euh, cette vision du monde explique parfaitement euh, euh, la suprématie à partir du XIXe siècle de l'Angleterre, sous la reine Victoria, avec l'alliance euh, exprimé par la City de la famille d'Angleterre et de, et de d'Israéli, hein, et de ce qu'il représente. Donc, je crois que Gave, euh, bah, c'est un bourgeois catholique qui euh, est très arrogant, comme souvent les bourgeois, parce qu'il maîtrise un petit peu le, le boursicotage, et qu'il croit qu'il a tout compris, et il croit qu'on peut réinjecter superficiellement, c'est-à-dire mettre une couche, un vernis de, on va dire, de catholicisme sur euh, une épaisse structure bourgeoise. Or, euh, ça s'appelle du décor, ça s'appelle du bricolage ça s'appelle de la, de le, à la limite de, de la naïveté ou de l'escroquerie. Et ce n'est pas pour rien qu'un Charles Gave euh, enfin, discute avec Papacito, mais ne discute pas avec moi, et que sa propre fille, après s'être fait attraper par la patrouille pour antisémitisme sur Facebook, a donné des gages à n'en plus finir en passant son temps à m'insulter sur le même Facebook et à me traiter d'antisémite. Oui, voilà. euh, Oui, Charles Gave, c'est un type qui a fait du pognon, c'est un bourgeois de province qui a un petit charme du Sud-Ouest et qui pense effectivement qu'on peut amender le le capitalisme par la moralisation du capitalisme. Voilà ce que Marx critiquait en disant de confier aux renards la surveillance du poulailler. Hein, Voilà. C'est Tout ça n'est pas très sérieux, pas très profond. Et, et, et ça par contre ça flatte une certaine, une certaine catégorie de la bourgeoisie. C'est, c'est, c'est du clientélisme, mais c'est pas de l'analyse radicale, euh, c'est pas de la pensée hein, voilà. c'est de l'idéologie et de la flatterie. Bonjour Monsieur
2: Soral. On entend partout dans les médias aujourd'hui que Marine Le Pen a un boulevard qui s'offre à elle pour être en face de La République en marche
0: aux prochaines élections. Il est étrange que ce soit ainsi présenté. A votre avis, qu'est-ce que cela cache Ça cache toujours la même chose et on va dire deux choses possibles. C'est toujours l'épouvantail fasciste ou... C'est presque une plaisanterie aujourd'hui, mais l'épouvantail de l'extrême droite qu'on annonce dans une position possible de prise de pouvoir pour obliger, on va dire, les électeurs et les candidats à se rabattre vers le candidat le mieux placé pour lui faire face au deuxième tour, donc c'est toujours la même escroquerie. Ça, rappelez-vous que c'est comme ça que le petit Snow allait voter Chirac à l'époque, en disant, en se lavant les mains après, parce que euh, il va, il, tout était mieux que le, le, la, que, les, que le fascisme. Alors, c'était déjà assimiler le Front national au fascisme, ce qui est une escroquerie, parce que c'est un parti républicain euh, de droite. Et puis, deuxièmement, de, 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 de finalement, de dire tout, c'est la phrase, euh, euh, finalement, le libéralisme est le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Hein, je crois qu'il y a une phrase de Churchill, c'est pour vous dire que, où est-ce qu'on, dans quelle poubelle on va chercher tout ça. Et donc, c'est toujours la même arnaque, l'épouvantail de la pseudo-extrême droite pour obliger les électeurs et la diversité des candidats à se rabattre au deuxième tour sur le candidat le mieux passé pour faire barrage à l'aventure euh, alors, euh, fasciste, euh, mariniste, etc. Donc, c'est évidemment une, une stratégie de communication qui est en place depuis euh, des décennies et des décennies enfin depuis que le front national est est monté à 15 je dirais on y a eu droit à chaque élection euh, systématiquement et jusqu'à présent ça a toujours marché ça s'appelle euh, l'arc républicain hein, pour ceux qui ont une certaine culture et c'était pour ceux qui veulent creuser euh, une exigence du ben haïbrite hein, c'est-à-dire de la haute maçonnerie juive internationale hein cette, euh, c'est quiconque franchissait la barrière imposée par l'arc républicain était décrété de mort politique par la toute puissante communauté de lumière. Et il y en a un qui l'a fait à l'époque, s'appelait Charles Millon, et ça lui a valu sa carrière politique. Hein, voilà. Donc après, il y a une deuxième lecture possible, qui est ce que j'appelle la théorie de la patate chaude, c'est-à-dire que ça va tellement mal aujourd'hui en France, qu'il y a des petits malins, je crois qu'Atali l'a exprimé plus ou moins à plusieurs reprises, qui se diraient que finalement… Confier les rênes du pouvoir à Marine Le Pen euh, au moment où ça va si mal pour assumer la guerre civile et la répression de la guerre civile, c'est-à-dire la grande ratonade, ça permettrait de mettre le chaos sur le dos de l'extrême droite, alors que c'est le, ce chaos est la conséquence de toute la gestion menée depuis euh, les années Mitterrand euh, par, euh, on va dire ce que j'appelle moi le, le, le judéo-gauchisme. Hein. Et puis aussi, ça lui permettrait euh, ça permettrait que après la, la, la ratonade, hein, le, le, ce qu'on appelle le ce que Zemmour appelle le projet RONS, là, ou le plan ronce eh ben, de l'envoyer au tribunal pénal de la haie pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, comme il a été fait avec Milosevic, qui a été manipulé pour activer, on va dire, la dislocation de la Yougoslavie et euh, par la stratégie, soi-disant, de la Grande Serbie, et qui a fait le sale boulot pour les instances mondialistes, plus ou moins, sans s'en rendre compte, et puis qui en a été remercié en étant envoyé au tribunal pénal de la haie. Et puis là, comme il voulait quand même exprimer et montrer le dessous des cartes, c'est-à-dire à quel point il avait été manipulé, eh ben on l'a laissé mourir en lui donnant pas ses médicaments pour qu'il ne puisse plus s'exprimer. Donc il y a cette possibilité effectivement qu'on refile la patate chaude à Marine Le Pen pour que l'histoire la rende responsable du chaos à venir et voire même de la, la ratonnade souhaitée par Zemmour. Ça aurait l'utilité de disqualifier à nouveau pour les 50 prochaines années euh, l'extrême droite au pouvoir, vous voyez, en disant « voilà ce que ça donne hein. ». Et puis, je vous dis de faire effectuer cette ratonnade qui est dans l'intérêt de Zemmour et ses amis, mais de faire d'en faire porter le chapeau par Marine, et que ce soit elle à la fin qui se retrouve au, au, à Nuremberg, je dirais, pour crime contre l'humanité. Hein ça serait un peu ça. Et je rappelle que cette stratégie triangulaire de toujours faire le sale boulot par les autres, euh, ça s'appelle, euh, ce que vous dit, ça, s'appelle la triangulation. D'ailleurs, le triangle étant pour moi le, le signe du diable, hein je, je pourrais y revenir dans, d'autres, dans certains textes. D'ailleurs, ça fait partie de mes projets. Et ça, c'est, c'est la vieille stratégie dite du sicaire, qui était déjà, euh, comment dirais-je, utilisée euh, par les Juifs contre l'occupation romaine, euh, enfin, du temps de l'occupation romaine de la Judée, euh, enfin, à l'époque, en gros, de Jésus-Christ. Hein, voilà. Donc c'est vieux, c'est vieux comme le monde. Hein. Donc voilà, j'ai les deux réponses à, à votre question. Hein. Euh, soit faire peur pour, obli- pour obliger à l'union sacrée face à la menace, soit refiler la patate chaude pour faire assumer à, à l'opposant l'irresponsabilité de, ces, de, de, de toutes ces fautes. Hein, voilà.
1: Bonjour Président, je voudrais poser une question. Qu'est-ce que vous pensez de retour médiatique de Manuel Valls Merci.
0: Bah Manuel Valls, c'est un type, euh, comme on l'a montré par le, le, le bouquin de Ratier, d'ailleurs qu'on vend toujours sur Contre-Culture, qui a louvoyé euh, à gauche, il était d'abord très pro-palestinien, et puis après il a compris ce que nous avons tous compris ici, que pour faire carrière euh, politiquement, il fallait en passer par les fourches codines du CRIF, et donc il s'est déclaré euh, sioniste de combat. Je pense que moins on a de personnalité politique, moins on a de potentiel politique par soi-même, plus euh, on se déclare... Euh, on se déclare sioniste pour bénéficier de réseaux de promotion. On voit bien que c'est le cas aussi de, d'un abdemi, euh, je dirais pas demi-abruti, parce que enfin, c'est le cas d'Estrosi à Nice. Hein, vous voyez, c'est, c'est le marqueur un peu des, 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 des hommes politiques de seconde zone, hein, de l'hypersionisme. Hein. Et donc, euh, son hypersionisme, d'ailleurs, l'a, l'a mené à, 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 à me mener une guerre, à moi et à Dieu donné, à nous mener une guerre euh, délirante qui lui a coûté sa popularité, parce qu'il y a quand même des. Comment dirais-je, des, des des réalités profondes hein, en France. Du coup, il est parti essayer de refaire carrière en Espagne en redécouvrant qu'il n'était pas français, ce qui est vrai. Il a été naturalisé, je crois, en 85, et il est au départ catalan. Hein. Et puis, les Catalans lui ont dit que ça les intéressait pas, ce, son offre de service les intéressait pas. Et là, il revient en France. Et alors, déjà, que, là, il, fait, il, est, il revient en super tapin, c'est-à-dire, comme il n'a plus beaucoup de, d'avenir, il est, il est maintenant super, super sioniste. Hein. Voilà, donc il, alors, il dit sans doute, si vous voulez un... un un prochain ministre des Armées pour assumer le plan ronce et la ratonnade des, des, des séparatistes de banlieue, je me propose pour assumer cette, cette terrible responsabilité parce que de toute façon, c'est ça où aller pointer à Pôle emploi. Hein, voilà. Donc, euh, je ne dirais pas que Manuel Valls c'est une pub de chantier euh, au niveau de son positionnement politique, parce que je vais éviter les, les procès, mais je pense que chacun a compris euh, ce que valait profondément ce guignol. Quoi. Ce tragique guignol, ce triste cire.
1: Oui, bonjour Monsieur Soral. Donc, euh, je me présente. Donc je suis euh, d'origine nord-africaine. Euh, j'aurais aimé savoir. Euh, vous dites souvent que euh, beaucoup de personnes sont sorties de la dépression euh, grâce, euh, grâce, à vous dans les dans les années euh, 2000. Euh, comment euh, comment est-ce que ces personnes pourraient appréhender euh, Enfin, voilà votre euh, enfin votre future euh, disparition, désolé de poser la question comme ça, quel conseil leur donneriez-vous? Et j'ai une autre question, euh, sans que cela soit, soit lié, c'est pas du tout pour, euh, pour faire de la provocation ou euh, pour être euh, enfin pour être malveillant, par rapport à, à, par rapport à l'ordre du refus. Euh, connaissez-vous l'ordre du refus par rapport aux organes? etc. Est-ce que vous connaissez cette question Beaucoup de croyants euh, le font afin de ne pas donner leurs organes après leur décès. Donc, euh, je suis désolé d'avoir lié les deux questions. Ça ça n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout pour être malveillant. Je vous remercie. Bon courage.
0: Bah Sur euh, l'idée de que, que, que faire pour anticiper sur ma disparition J'y ai répondu souvent. Ben, c'est l'idée de l'être collectif, hein. c'est l'idée de la transmission. C'est-à-dire que moi, contrairement à d'autres, je ne suis pas un youtubeur qui s'est limité au YouTube game. Hein. Je vois que c'est l'expression qu'emploie roche aujourd'hui pour nous vendre Nietzsche. C'est Nietzsche et le YouTube game. Je crois que tout est dans la phrase déjà. Hein. Ça s'appelle effectivement l'être collectif, c'est-à-dire… Euh, agréger des gens euh, former des gens de manière à ce que euh, comment dirais-je la vie d'égalité et réconciliation et le travail critique que fait égalité réconciliation ne se limite pas à ma personne et donc euh, me survive hein. donc c'est je pense que le sérieux c'est ça sinon on est dans le dans le narcissisme c'est euh, l'être collectif et la transmission c'est-à-dire vous voyez bien que Alain Soral c'est pas seulement Alain Soral c'est égalité réconciliation c'est un site c'est une maison d'édition c'est une radio euh, ce sont des des séminaires de formation, ce sont des stages, c'est même une, une ferme et, et donc j'ai toujours travaillé moi au, au collectif d'abord parce que je n'aime pas la solitude et puis parce que j'aime la, la fraternité de combat. Et donc, vous voyez bien aussi que petit à petit, je, je favorise par tous, les, par tous mes moyens la promotion de, de jeunes de qualité qui me semblent pouvoir prendre la place. Je pousse Pierre de Brague, je pousse Xavier Poussard, je pousse Youssef Indi, des gens d'ailleurs qui ne sont même pas forcément à égalité réconciliation. Donc, euh, je pense que c'est la chose à faire. Et comme ça, bah, petit à petit, d'ailleurs, je me retire. Enfin, j'essaye de me retirer petit à petit, d'en faire un peu moins, parce que je crois que j'ai bientôt droit à la retraite à 63 ans. Euh, Et l'air de rien, bah, ER continue à exister. Et le le travail critique se maintient, parfois même hein. s'améliore. Moi, je ne suis pas capable de faire ce que fait Xavier Poussard. euh, C'est très complémentaire de ce que je fais. Donc ce, de ce point de vue-là, ben, j'y ai répondu, oui, le, pour euh, pallier à sa propre disparition d'individus mortels, eh ben, c'est le collectif et la transmission, se hein, soucier de la, de la jeunesse, ne, ne pas se limiter à sa, sa seule génération, hein, parce que c'est aussi euh, un des dangers, c'est qu'à un moment donné, euh, on ne passe pas la barrière des générations. Donc c'est euh, collectif et transmission, voilà. et je pense que R, c'est ça, et c'est ce qui nous différencie d'ailleurs de tous les youtubeurs qui prétendent exister, à l'intérieur de cette catégorie dont je ne veux plus entendre parler qui s'appelle la dissidence. Voilà. Alors, la deuxième question sur le trafic d'organes qui n'a pas de rapport, oui, je vois pas trop le rapport. Il ben, y a des gens, effectivement, dans une vision plutôt, plutôt je dirais, traditionnelle et religieuse qui est une vision spirituelle et anti-mécaniste ne pense pas que l'homme soit une série de pièces, de, de, de pièces comme un moteur. Là, c'est la vision mécaniste de Descartes hein, qui, qui me vient immédiatement à l'esprit, et que les organes soient des, des pièces de rechange qu'on peut prendre d'un corps pour les mettre dans un autre sous prétexte de prolonger la vie. Alors, c'est toujours pareil, prolonger la vie, mais quelle vie Il y a toujours là la, la, l'opposition typique, traditionnelle, modernité, quantité de vie ou qualité de vie, hein, c'est-à-dire euh, la vie la plus longue possible, mais à quel prix et dans quelle situation, ou euh, la qualité de vie, c'est-à-dire une, une vie qui a du sens, qui peut être plus brève, mais plus intense. Donc, moi… Euh, je ne suis pas de ce point de vue-là, je dirais, un progressiste et un moderniste qui euh, qui trouve normal qu'on puisse prélever sans demander à la personne ou à la famille des organes sur le corps d'un défunt. Je trouve qu'il y a un côté assez euh, répugnant, assez malsain et, en, et très anti-spirituel. Hein. Imaginez d'ailleurs euh, que un, un de vos proches vient de mourir et que vous êtes dans la dans la souffrance du deuil et que quelqu'un en blouse blanche arrive au nom de l'État et de la médecine d'État pré- viennent prélever des organes sur le corps du défunt, et sans vous demander votre avis, hein, ça peut faire une scène de film, c'est assez, euh, assez inquiétant et assez laid. Donc, euh, En revanche, selon sa vision des, des choses, sa vision du monde, hein, qu'on soit un progressiste, athée, matérialiste ou un religieux, je pense qu'on peut faire un, un pape si on pense à sa mort, pour dire qu'on est d'accord pour donner ses organes pour sauver des vies, c'est tout à fait généreux dans, dans, dans cette vision du monde, mais je conçois aussi qu'on puisse tout à fait s'y opposer dans une vision plus traditionnelle et plus religieuse, qui ne veut pas considérer euh, le stock humain comme un stock de pièces détachées, euh, interchangeables, voire même achetables, parce qu'on sait aussi tous les scandales, scandales qu'il y a euh, avec les trafics d'organes, et je rappelle… Euh, parce que c'est la réalité que les gens qui sont à la tête de, du trafic d'organes mondial, ils se font attraper de temps en temps, on le voit par les procès mémorables qu'il y a eu aux États-Unis, ce sont les rabbins. Hein. Alors après, c'est pourquoi les rabbins Parce qu'effectivement, dans la vision euh, à la fois spiritualiste et inégalitaire du judaïsme, si le, le corps du Juif est sacré, c'est, c'est démontré par la manière dont euh, on doit les enterrer en Terre Sainte euh, dans un délai très court quand ils sont à l'étranger. C'est comme ça que les enfants d'Ozarat on n'a pas pu euh, les autopsier et la police n'a pas pu faire son travail, ce qui est très étrange. C'est-à-dire que la loi juive s'applique à la loi française dans ce cas-là. Mais en revanche, pour les goyim, euh, nous qui n'avons pas d'âme et qui ne sommes que des animaux, selon le, la, la, la vision juive, nous, nous sommes sur terre pour servir deux pièces de rechange, de pièces détachées aux Juifs afin d'augmenter leur longévité. C'est ça, effectivement, leur vision du monde et qui permet d'expliquer tous ces scandales très louches de trafic d'organes qui ont notamment eu lieu en ex-Yougoslavie, du temps où un certain Bernard Kouchner était goleiter de la région. Hein, voilà. ça, lui a, ça lui a valu des, des éclats de rire en disant « vous êtes malade ». Non, non, on n'est pas malade, nous, on est cultivés et on connaît tout ça. Hein, voilà donc don d'organes trafic d'organes intégrité du corps vision spiritualiste ou matérialiste du corps et de la mort toutes ces questions effectivement sont à poser et je pense qu'en dernière instance c'est à chacun de se positionner sur cette question en gardant ses organes ou en les donnant après sa mort mais tout ça devrait être de l'ordre de la la, la liberté testamentaire et non pas d'injonction de l'État
2: voilà Bonjour, Monsieur Soral. Je suis un de vos jeunes auditeurs. De nombreuses personnalités d'une droite qui se veut porteuse de valeurs traditionnelles, je pense notamment à Julien Rochdi ou, ou des plus jeunes, font régulièrement appel à la pensée de Nietzsche. Dans une de vos dernières vidéos, vous mentionnez qu'il peut être piégeux de croire saisir toute la profondeur de Nietzsche si on n'a pas le, le bagage philosophique suffisant. Pouvez-vous approfondir ce point pour peut-être éviter à à d'autres jeunes comme moi de de tomber dans ce piège Je vous remercie.
0: Oui, ben là, c'est un sujet subtil et je dirais trop subtil pour quelqu'un qui cherche un débouché au au YouTube game et qui d'un seul coup décide, après avoir fait la promotion du du virilisme, de faire la promotion de Nietzsche comme vecteur du, du... du virilisme, voilà. Moi, j'ai rien contre les gens qui, pour échapper au salariat dans une période de crise, montent un business. Donc là, il ben, y a un business du Nietzsche, du, du Nietzscheisme. Ce que je fais remarquer, c'est que ça n'a rien à voir, non pas avec la pensée de Nietzsche, parce que effectivement, on peut citer Nietzsche, apprendre par cœur sa biographie, citer ses livres. C'est simplement de comprendre. Et là, on passe à la philosophie. Et c'est de savoir si on veut faire de la philosophie ou pas en faire. Et je pense que la différence entre Roger et moi, c'est que moi, je fais de la philosophie. Lui, n'en fait pas, ne sait pas ce que c'est et n'a peut-être pas les moyens même de comprendre ce que c'est fondamentalement et radicalement. Et, et donc, euh, euh, Nietzsche, il euh, y a deux manières de le lire. Il y a la manière de lire, euh, je dirais, euh, de façon fermée, c'est-à-dire lire Nietzsche et que Nietzsche et d'y voir une espèce de vision du monde qui s'appuie beaucoup d'ailleurs sur, le, sur les catégories du monde grec et qui serait une leçon de vie pour, pour un individu qui veut traverser la vie dans, 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 dans le monde tel qu'il est, et d'ailleurs tel qu'il a toujours été de manière assez intemporelle. Et puis il y a la manière, je dirais, plus sérieuse de lire Nietzsche, c'est-à-dire de comprendre que Nietzsche n'est pas un penseur à système, c'est un penseur qui qui procède surtout par aphorisme, avec des fulgurances, un langage d'ailleurs un peu codé, avec une dimension, je dirais, de, de para-religieuse, et que là, en fait, pour voir l'intérêt de Nietzsche au-delà d'un, on va dire, d'un moraliste, hein, mais de voir l'intérêt du Nietzsche philosophe, c'est de comprendre qu'il dialogue à distance avec les philosophes de son temps, bah, essentiellement euh, les penseurs du sens de l'histoire, c'est-à-dire Hegel et Marx, et aussi sans doute le, le, le maître de la pensée bourgeoisie, sur le plan du concept qui est Kant et comment en fait il reprend un peu l'opposition à Hegel qui avait déjà initié Schopenhauer et, et tout à coup ça change on change de braquet on change de dimension c'est-à-dire que euh, on comprend que euh, effectivement le, l'éternel retour euh, euh, s'oppose à la, à, la, à la notion de sens de l'histoire et que c'est pas quelque chose un, pré, un préalable à, au sisyphe d'Albert Camus, parce que là, c'est ce qu'on appelle la philosophie pour classe terminale. Et moi, je n'ai rien contre les gens qui lisent Nietzsche. Moi, j'ai été fasciné par Nietzsche et je l'ai lu quand j'avais 20 ans. C'est, c'est une lecture de, de, d'adolescent, hein, Nietzsche, quelque part. On lit Nietzsche à 20 ans et puis à 35 ans, euh, on peut comprendre Hegel et Marx, hein, je dirais. Voilà. Et puis, rien n'empêche, je le dis, d'articuler les deux, puisque c'est, c'est, on comprend mieux le génie des, des Saï-Nitschéennes, qui est un, un penseur de, de l'ironie, un penseur de la critique, euh, qui est, euh, dont la, l'efficacité, la pertinence est de montrer les limites et les naïvetés des penseurs à système de son temps, c'est-à-dire de Hegel et Marx, hein. On peut on peut injecter du Nietzsche dans du Hegel et du Marx, c'est intéressant. Opposer Nietzsche à Hegel et Marx comme le fait naïvement un Rojdi en disant euh, Nietzsche c'est mieux que Hegel et Marx, comme s'il s'agissait d'un concours de bits euh, ou d'une d'une course euh, d'une course d'athlète, c'est ne rien comprendre à la philosophie. Mais je vous dis euh, euh, le problème c'est comme on dit, vous voyez euh, c'est pas que que, que et moi on boxe pas dans la même catégorie, c'est qu'il n'est pas boxeur quoi. C'est à dire que euh, Rojdi n'est, n'est, n'est pas n'est pas philosophe, il n'a pas de culture philosophique et il ne comprend même pas ce que c'est que la philosophie, hein, c'est-à-dire le, la science de la totalité, d'une certaine manière. Donc, après euh, qu'ils s'en servent pour euh, donner un peu de, de, de courage ou d'arrogance euh, à, une, aux, à certains cadets de la bourgeoisie humiliés euh, par divers processus, euh, par exemple, d'un côté l'immigration, de l'autre, euh, le salariat généralisé euh, et les effets de la crise économique, Bon, bah, c'est euh, à la limite, s'il y a une clientèle Qui payent pour ça, moi j'ai rien à dire. hein. C'est comme il y a des gens qui achètent de l'homéopathie, des choses comme ça. Mais euh, ce que j'aime pas, c'est prétendre d'un seul coup qu'on a compris Nietzsche mieux que les autres, que les autres ne l'ont pas compris ou ou ne l'ont pas lu. Et puis il y a une dimension de vulgarité et de. Et presque de grotesque, qui me, que je suis étonné que ça ne saute pas aux yeux de certains et même aux, aux yeux de celui qui se filme. Quoi, euh, à un moment donné, oui, il y, y a des évidences. Quoi, c'est-à-dire euh, un petit côté euh, ridicule, arrogant, prétentieux, voire un peu, un peu même malhonnête. Quoi, et moi, bon, j'ai, j'ai un très grand respect pour la pensée. Je pense avoir mis beaucoup de consacré beaucoup de temps à cette à cet exercice. Euh, et bon, bah, je peux me retrouver à certains moments un peu agacé de voir que finalement euh, on utilise Nietzsche en dernière instance euh, pour appeler euh, in fine à voter Zemmour, quoi, parce que ça, ça ressemble un peu à ça quand on est capable de, d'établir des médiations, hein, c'est-à-dire euh, le retour d'une certaine droite euh, arrogante, euh, sûre d'elle-même et dominatrice, mais en réalité euh, pas au point de s'émanciper de certaines tutelles, qui ne sont jamais nommés, puisque moi je, je vois quand même, quand je regarde le parcours de que qu'il y a deux ans il était encore en Syrie, et puis qu'après il se retrouvait derrière Baudet, qui faisait le tapin pour Wilders, donc il y a, des, il y a quand même une trajectoire en zigzag qui, qui sent plus la survie que, je dirais, que l'engagement dans la résistance ou la dissidence. Quoi. Et puis bon… Pff. Je vous dis, euh, moi j'avais fait un peu d'humour, euh, j'avais fait un peu d'humour sur le, le côté. Euh, il avait le choix entre l'intelligence de Nietzsche et sa moustache, il a choisi sa moustache. Vous voyez, euh, c'était ça un peu mon mon humour, ça a été mal pris. Et puis après, ben, il y a ce côté aussi que, sur lequel j'ai insisté, c'est que, euh, qu'un petit mec qui n'a pas fait grand chose euh, manque de respect à un type qui a plus de 30 ans de plus que lui. Euh, ça, c'est l'analyse que je faisais avec des amis. Ça prouve que ces gars qui se croient de droite sont en fait profondément des enfants de 68. Hein. Ils n'ont pas de, en fait, ils n'ont rien à voir avec la pensée traditionnelle, ils n'ont pas le respect des aînés, ils n'ont pas le respect des anciens. Euh, ils sont quand même dans le petit commerce, ils sont dans, la, dans l'esthétique, ils sont dans la flatterie. Euh, c'est, c'est pas avec ça qu'on va redresser le, le pays. Et là, c'est marrant parce que je pense tout de suite à, aux dernières sorties de Patrick Buisson. Moi, je me sens quand même beaucoup plus proche de Buisson que de, que de Rochdier. Et je pense que l'avenir est beaucoup plus dans une vision du monde qui ressemble à celle de, des derniers constats que fait Buisson dans son dernier livre, plutôt que dans la, la, la lecture Rochdienne de Nietzsche. Voilà. Bon, je pense que je n'ai pas à tirer sur... Je ne veux pas dire sur une ambulance que ça ne serait pas le cas. Je n'ai pas attiré sur l'épicerie. quoi. Je, voilà. Je, voilà. Chacun a le droit d'être épicier, mais il faut pas marquer philosophie quand c'est de l'épicerie. Quoi.
2: Bonjour Président, je voudrais avoir votre avis sur la tribune des généraux. Est-ce que vous pensez que c'est une tentative de la franc-maçonnerie de l'armée, comme j'ai lu sur R pour faire peur à Emmanuel Macron Quelle est votre analyse Merci.
0: D'ailleurs, quand on parle de tribune des généraux, je rappelle qu'en France, depuis l'affaire Dreyfus et plus encore depuis l'affaire du putsch d'Alger, les hauts gradés de l'armée française ne sont pas issus du rang, mais sont nommés par la République, par le pouvoir républicain. Ce qui me fait dire que les généraux ne sont sont jamais des comment dirais-je, des patriotes en lien organique avec le peuple et la souffrance du peuple, ce sont des privilégiés du système, à mon avis souvent francs-maçons, et que je n'ai aucune confiance en eux pour mener une révolution patriotique qui demanderait une critique et une action radicale quant à la France aujourd'hui telle qu'elle est. Je pense que cette tribune des généraux accompagne en fait le virage et la prise de pouvoir la tentative de prise de pouvoir national sioniste menée par ailleurs, par par Zemmour, par Golnadel, et que d'ailleurs ces généraux ne voient comme problème de la France que le séparatisme des banlieues et l'ensauvagement des banlieues, ils ont tendance à ne pas voir d'où vient cette catastrophe, c'est-à-dire qu'une fois de plus ils montrent les effets, mais pas les causes. Et je pense que les causes, ils en font partie. hein, Voilà. Donc, j'ai déjà dit tout ce que j'en pensais dans plusieurs interventions. Je vous dis, si un jour, il y a un coup d'État militaire qui s'opère en France ou quelque chose de positif qui vient des militaires, ça viendra de gradés qui ne seront pas plus hauts que le poste de capitaine ou de lieutenant-colonel, au mieux. Mais dès lors que c'est des généraux, il n'y a rien à en attendre, à mon avis. Et je pense que si un jour, ça bouge avec des militaires en France… Ça risque plutôt d'être d'abord par des militaires russes que, que par des militaires français. Hein, voilà. Donc, euh, pour, comment dirais-je, apporter un, un petit petit élément de vérification à ma thèse, je vois que ces généraux qui ont été attaqués par leur ministre de tutelle, qui est une femme, ce qui est quand même assez drôle. Hein, quand on voit le rapport des femmes à la guerre, euh, c'est-à-dire il n'y a pas de rapport, euh, et ils ont choisi comme comme avocat euh, Goldnadel, c'est-à-dire un avocat israélien. Hein, qui par ailleurs est, est le, le président de l'association Avocats sans frontières, qui fait euh, condamner, notamment moi et Hervé Ryssen, les, les, les comment dirais-je les résistants patriotes. Qui essaye de, de sauver les frontières. Hein, voilà. Donc euh, toute la duplicité de ces généraux se se vérifie par la dip- duplicité du, de l'avocat qu'ils ont choisi. Hein Et je pense qu'un vrai patriote n'a pas besoin pour se défendre d'aller chercher un avocat un membre du Likoud, hein, un avocat israélien qui rêve en fait de voir la France se transformer en en Israël. Et je rappelle que Israël n'est sûrement pas le modèle pour éviter un chaos de guerre civile. C'est plutôt le pays de la guerre civile permanente et le pays qui sera détruit par la guerre civile. Il suffit de regarder ce qui se passe en ce moment à Jérusalem Est en Cisjordanie occupée et sur la et, et, et à Gaza. Hein euh, voilà. Donc euh, donc voilà. Je n'attends rien de ces généraux. Et je pense vous que ça me, ça me rappelle l'annonce du, du plan ronce dont parlait Zemmour et de tous ces gens qui se réjouissent aujourd'hui de provoquer une ratonnade et une guerre civile, peut-être pour cacher qu'ils sont responsables, là je ne parle pas de Zemmour d'ailleurs, mais qu'ils sont responsables en fait de, tout cette, de tout ce chaos et de tout cet ensauvagement par la politique qu'ils ont mis en place ou qu'ils ont suivi depuis l'élection de François Mitterrand.
2: Bonjour Monsieur Soral, donc, je m'appelle Thibault, je vous avais précédemment posé une question que vous avez traitée dans l'une de vos précédentes émissions, Soral réponse je crois le numéro 24, donc je vous en remercie. J'avais une autre question, si vous voulez bien, je me suis euh, remis à regarder les quelques conférences que vous aviez données avec Monsieur Damien Viguier, avec docteur pardon, Damien Viguier, sur la pédophilie et euh, notamment la pédophilie d'élite, que vous, vous qualifiez de de réseau pédocriminel sataniste. Euh, est-ce que vous pourriez me dire euh, comment vous êtes venu à traiter ce sujet qui, euh, comme vous l'avez mentionné, est parfois assez euh, horrible à analyser parfois même effrayant Donc voilà, Je vous remercie et bon courage à vous.
0: Euh, c'est une bonne question parce que je suis obligé de puiser en moi là, pour, me, pour essayer de me rappeler comment je suis venu à, ce, à cette prise de conscience. Il me semble que c'est d'abord par la lecture, c'est-à-dire que je, je, je reconnais, j'ai lu euh, l'intégralité de l'œuvre de, du Marquis de Sade à la fin des années 70, à l'époque où c'était très mis en avant par le, la pensée libertaire, avec notamment les, les préfaces de Gilbert Lely, et ça m'a fait découvrir qu'il existait un monde comme ça de, 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 de cruauté, de perversion sexuelle qui était lié aux élites culturelles. Hein, euh, tout ça se lit très bien dans Justine et, et dans Juliette, hein, pour ceux qui connaissent... Euh, l'œuvre de Sade. Et puis après, euh, prolongeant ce ce, ce genre de lecture, j'ai lu le le procès de de Gilles Doré de Georges Bataille et j'ai découvert effectivement euh, qu'il y avait des élites euh, pédophiles, euh, que que ça existait dans l'histoire. Et après, bah, je je me suis intéressé au sujet, notamment euh, j'ai étudié certaines condamnations répétées euh, au Moyen-Âge sur certaines communautés, qui se nourrissaient, euh, pour certains rituels religieux, du, du sang des enfants. Et puis, euh, étant moi-même dans le showbiz, je dirais que j'ai vu à un moment donné un lien avec euh, euh, certaines pratiques sexuelles assez extrêmes de gens euh, qui étaient pourtant des gens connus et, et insoupçonnables. Je me rappelle m'être retrouvé par hasard à une soirée de, de, chez Yves Morouzi, où j'ai découvert des choses qui m'ont effrayé, c'est-à-dire une salle de torture, vous voyez, pour des, des rituels sadomasochistes. Et puis, euh, que je me rappelle bien, euh, après, euh, j'avais discuté avec Mireille Dumas, chez qui j'ai fait plusieurs émissions, et qui, qui était sympathique, et qui m'avait dit que... Un de ses rêves, malheureusement, qu'elle, qu'elle n'osait pas faire, c'était de consacrer une émission à la pédophilie du showbiz. Et elle m'avait cité des noms. Et du coup, ça avait, j'avais continué à travailler sur ce sujet. Et puis, comme j'étais journaliste pour gagner ma vie pour Thierry Ardisson et que pour ceux qui s'en rappellent, j'animais les premières pages qui s'appelaient Rumeurs » dans la revue, dans sa revue qui s'appelait Entrevue où je sortais des, des scandales assez sérieux avec mes, les camarades avec qui je collaborais à l'époque. Je ne vais pas citer des noms, mais il y en a plein qui sont encore en place dans la, dans la presse aujourd'hui. Et j'avais découvert effectivement des scandales euh, d'hier et, et de l'époque. Le scandale de, 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 de lieu de vie du choral qui impliquait Jacques Langue, euh, 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 l'affaire, euh, l'affaire qui tournait autour d'Auxerre et, qui, et le nom de Jean-Pierre Soisson revenait souvent, avec euh, les disparus de, de Lyon, euh, le monstre d'Apoigny, euh, euh, l'affaire Émile-Louis… Enfin, à un moment donné, je me suis rendu compte que tout ça existait, à gauche et à droite, hein, d'ailleurs. Puis, à un moment donné, d'ailleurs, il y a eu le, le gros moment de l'affaire Allègre, qui était l'affaire Baudis, la même affaire, où j'ai cru d'ailleurs que tout ça allait sortir. Je me rappelle que je discutais avec des journalistes qui pensaient que ça y est, c'était Mur, que ça allait sortir. Puis en fait, c'est ceux qui ont voulu sortir l'affaire qui se sont fait sortir. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu la certitude qu'existait effectivement, euh, en dehors de la pédophilie individuelle liée à la misère et à la pathologie euh, individuelle, qu'il existait ce que j'ai appelé dans mes livres, hein, puisque j'en parle dès, euh, dès 2002, dans mes écrits, une pédophilie d'élite que j'appelais pédocriminalité sataniste de réseau, c'est-à-dire qui correspondait... À quasiment à une vision religieuse du monde et qui ne pouvait pas se réduire à une pathologie individuelle et psychologique, mais plutôt à une pratique ritualisée qui avait à voir avec un antichristianisme radical, d'où d'ailleurs les liens avec la haute maçonnerie, d'où peut-être aujourd'hui l'explication de pourquoi Maître Jakubowicz démissionne de, la, de sa présidence de la LICRA pour défendre l'indéfendable, c'est-à-dire le, le, le pédocriminel lollandais, pourquoi, effectivement, la multiplication de ces affaires, de gens, l'affaire Dutroux en Belgique, là récemment, Carl Zero est remonté au créneau parce que, comment dirais-je, d'avoir voulu sortir l'affaire Baudis-Allègre lui a coûté sa carrière à Canal+. Donc, euh, euh, j'ai la certitude, et puis on le voit avec l'affaire Pizzaguette, on le voit avec le Bohemian's Club, euh, tout ça, qu'il existe euh, une pédocriminalité sataniste de, de réseau qui est même, à mon avis, la religion des maîtres du monde, la religion des mondialistes. Hein. Voilà. Donc, ça m'est venu petit à petit, au départ par euh, le goût pour une certaine littérature transgressive, et puis après, je me suis rendu compte que cette littérature transgressive parlait en fait de choses réelles et de choses toujours actuelles. Et euh, bah, petit à petit, je me suis intéressé à ces sujets euh, en tant que journaliste j'ai écrit dessus parce que ça me paraît avec le sans doute avec le, le sionisme la, la, la question la plus scandaleuse du monde contemporain c'est à dire une une injustice et une hyper violence qui perdure malgré une évidence avec le silence gêné la soumission honteuse de l'immense majorité de nos de, de, de nos décidants hein. euh, j'associe beaucoup ces deux ces deux sujets d'ailleurs et je suis d'ailleurs Content qu'aujourd'hui, ça commence à, à être accepté comme une réalité et ne plus être pris par beaucoup de gens comme un délire. Mais je vois par contre que ceux qui essayent de faire passer ça pour un délire sont toujours les mêmes, hein. euh, ceux qui, qui défendent euh, certains privilèges hein, et qui sont liés à, à une caste privilégiée. C'est assez facile à vérifier. Voilà.